0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. To już czwarty odcinek. Czwarta część podcastu o sprawie Kazimierza Polusa. Tym razem będą to wspomnienia pewnej kobiety,
1: która znała Kazimierza osobiście. Zaprzyjaźniony żył jeszcze mąż pani Janiny Czesław i była córka do Dorota. Nie wiem, co się z nią w tej chwili dzieje. Dorota mogłaby też o Kazimierzu dużo powiedzieć. Albo Dorota... często bywała tutaj u rodziców. Ona, nie, ona mieszkała tam jeszcze A wtedy. Mieszkała. Ona jeszcze wtedy była panną. No niezwykle taka, niezwykle sympatyczna osoba Dorota. Niestety nie wiem, co się z nią aktualnie dzieje. Oni po śmierci Janiny wyprowadzili się stąd. Już, no myślę, że czas zasuwa, także to tam co najmniej dekadę temu. Ale ona mogłaby też dużo, dużo powiedzieć o temat Kazimierza. Może warto byłoby dotrzeć do tej Może osoby. spróbujemy chociaż na Facebooku znaleźć, że no. akurat zapadły. Ona nauczycielką Tych... była kiedyś. Nie wiem, gdzieś... Yy, wiem, że mieszkali, wyprowadzili się do...
0: W jednym z ostatnich odcinków zapowiadałem, że spróbujemy dotrzeć do pani Doroty i udało nam się. Umówiliśmy się na spotkanie w ładnym zajeździe w miejscowości Owińska. Nazwa lokalu od razu skojarzyła mi się z tematyką, o której mieliśmy rozmawiać. Fani YouTubeowych spraw kryminalnych powinni wiedzieć o co chodzi. W lokalu o nazwie Jaśmin mają bardzo dobrą szarlotkę. Dla niewtajemniczonych podpowiem, że Jaśmin to pseudonim pewnej kobiety, która od wielu lat opowiada na swoim kanale właśnie o sprawach kryminalnych. Wracając do tematu. Pani Dorota opowiedziała mi o niezwykłej historii. Pomimo upływu lat w jej pamięci zachowało się wiele wspomnień. Szczególnie wydarzenia z jednego wieczoru. Kobieta przekonuje, że nie zapomni tego do końca życia. To właśnie wtedy widziała Kazimierza po raz ostatni. Kryminatorium. Otwieramy Akta Tajemnic.
2: W dzieciństwie i wczesnej młodości mieszkałam w Poznaniu, czyli 28 czerwca, a pamiątkowej. W Wilce i tam no, był taki czas, że potrzebny był dozorca i w ten czas właścicielka domu zatrudniła pana, który zajmował się sprawami porządkowymi, który doglądał po prostu tak, aby taki gospodarz domu, który, który właśnie miał czuwanie nad wszystkim. I właśnie okazało się, że to jest pan Kazimierz Polus. W który zresztą zamieszkał obok nas, to znaczy obok, przez ścianę. I rzeczywiście tutaj był to to taki po prostu spokojny człowiek, z którym można powiedzieć w sytuacjach takich naturalnych, codziennych, wychodząc, dzień dobry, jakieś grzecznościowe.
1: A ile miała Pani wówczas lat, gdy się wprowadził do tej kamienicy?
2: Ja miałam wówczas 21 lat. 21 lat i przyznam że to był taki czas 82 rok te codzienne spotkania gdzieś tam na klatce schodowej i tam był taki podest właściwie gdzie było można sobie przystanąć porozmawiać i i takie miejsce też gdzie, gdzie, gdzie tam się po prostu bywało. Natomiast jeżeli chodzi o pana Kazimierza to on był człowiekiem bardzo wyciszonym i takim można być bardzo pomocnym, to y, nawet do przesady czasami, bo y, ponieważ to było mniej więcej drugie piętro, y, moja mama, wnosząc na przykład sprawunki, y, to często spotykała się z pytaniem, może pomogę? No i rzeczywiście to nie było tylko pytanie, tylko to była pomoc ze strony pana Kazimierza.
0: Słuchając wspomnień osób, które znały mordercę, Aż trudno uwierzyć, że Kazimierz Polus mógł sprawiać tak pozytywne wrażenie. Mężczyzna, który ponad połowę swojego życia spędził w więzieniu. Facet, który na przestrzeni lat zabił trzy osoby i molestował dzieci. Nie wzbudzał niepokoju, a przebywające z nim osoby nie czuły żadnego zagrożenia. Nawet 21-letni mężczyzna, który był jego ostatnią śmiertelną ofiarą, do końca życia wypowiadał się na jego temat pozytywnie. Pani Dorota wspomina, że Kazimierz niezwykle lubił miejsce, w którym przyszło mu mieszkać. Miał swój kąt, o który dbał.
2: Było to maleńkie mieszkanie, z którego on się bardzo cieszył. A dlaczego się cieszył? Bo to chyba nie jest nawet takie naturalne, że mężczyzna aż tak bardzo dbał o mieszkanie, a to było do przesady, kiedy zaprosił mnie tam... Po prostu do siebie na zasadzie, żeby spojrzeć czy coś odebrać, już nie pamiętam, ale były to jakieś takie błahy sprawy. To wszystko miało swoje miejsce. To nie był szał na zasadzie jakiegoś tam nie wiadomo wystroju, ale, ale to były serwetki, to były kwiatki, no sztuczne kwiatki, no wiadomo, że to, to był ten czas, kiedy, kiedy na mnie akurat tam nie do końca akurat odpowiadał ten styl, ale to nie istotne. Istotne było to, że on o to dbał. bo widać, że był po prostu e, szczęśliwy, że to że posiada.
1: Rozumiem, że zdarzało się, że bywała pani tam u niego w tej kwaterze.
2: Tak, tak, tak. Właśnie mówię, że to był ten moment taki, to nie było na zasadzie może na kawę czy herbatę, nie, ale na zasadzie bycia takiego chwilowego. Wejście na przykład pokazał mi coś. E, czy czy mi się to podoba, czy, 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 żeby pokazać, w jaki sposób sobie urządził to mieszkanko. Także to były właśnie tego typu spotkania, można powiedzieć, takie mimochodem u niego.
0: Jednak jeden wieczór zapadł w pamięci pani Doroty szczególnie. Mowa tu o Wigilii w 1982 roku. Niespełna trzy tygodnie wcześniej, Polus zabił człowieka i poćwiartował jego ciało.
2: Zaproponowałam mojej mamie, żeby to nie okazało się, że to wolne miejsce przy stole jest takim tylko symbolem, który właściwie jest symbolem bez pokrycia. I przecież tam obok jest człowiek samotny. Ja mówię, go, to, to tak nie może być ma, bo zaprosimy go. I rzeczywiście moja mama zaprosiła pana Kazimierza, na Wigilię. Właściwie to po raz pierwszy zdarzyło się coś takiego, że faktycznie wolne miejsce zostało zajęte przez kogoś. Ja bardzo dobrze pamiętam to do tej pory właśnie to uczucie, że, że to nie jest takie od sobie, że to faktycznie ma swoją wymowę, że nic się nie dzieje bez przyczyny. No, było miejsce. Znalazł się ktoś, kto zasiadł przy stole, właśnie na tym miejscu. Wszystko było normalnie na zasadzie, że pan Kazimierz nie przyszedł od razu. Przed nieco później, no, znaczy zastanawialiśmy się czy przyjdzie czy nie, no bo to pierwsza gwiazdka na niebie, no to Wilia się rozpoczyna. Tutaj rozpoczęła się troszeczkę później, ale to oczywiście nie miało żadnego znaczenia. Pan Kazimierz przyszedł no, skrótnie ubrany no, i po prostu zasiadł przy stole. Był moment dzielenia się opłatkiem, był moment do wspólnego jedzenia, posiłku, wiem, że w ten czas, co mnie też tak zainteresowało, mam tutaj Kaśmierz powiedział, że gra na organkach, że że, że potrafi coś takiego, wiadomo, nie było takich możliwości jak teraz, jeżeli chodzi o nagrywanie, Ale na szpulowy magnetofon nagrałam nagrałam właśnie te kilka tam takich muzycznych tworów pana pana Kazimierza. On był bardzo zadowolony, że ktoś się zainteresował tym, co co on robi.
0: Niestety taśmy, o których mowa już nie istnieją. Podczas wyprowadzki prawdopodobnie zostały wyrzucone. Wielka szkoda. Przyznam, że jestem bardzo ciekawy, jak brzmiały utwory w wykonaniu Kazimierza.
2: Przyszedł moment, ta godzina 23. I ja wówczas, ponieważ tak jak już wspomniałam wcześniej, jestem osobą głęboko wierzącą, bardzo chciałabym być na pasterka. Pewnie poszłabym sama, no bo, bo no też należy do osób, które jeżeli coś postanowią, to tak zrobią, no przynajmniej jak na ile można. No ale był Pan Kazimierz, to też tak sobie pomyślałam, bo rodzice tak jakoś już nie bardzo bardzo, mieli siły, żeby iść. I poprosiłam Pana Kazimierza, czy może nie poszedł ze mną. Wyraził zgodę. Ale to, co się wydarzyło podczas tej pasterki, no to dla mnie było w ogóle nie do pojęcia, nie do przyjęcia, ponieważ jak już przyszliśmy do kościoła, kościoła z martwił Stanisław w ulicy Dąbrówki, to w ten czas w trakcie pasterki no było dużo ludzi, niektórzy stali na zewnątrz i nagle dało się słyszeć jakieś takie odgłosy, jakiś ratunku, trzymajcie go, nie bardzo było wiadomo o co chodzi, okazało się, że właśnie na tych tyłach czy już na zewnątrz kościoła, ktoś kogoś zwignął nożem. I dla mnie to, no zresztą dla każdego pewnie, ale, ale w ogóle y, wiem, że, że, że przeżyłam to strasznie. I w momencie, kiedy już wracaliśmy z kościoła do domu, szliśmy obok siebie, y, wiadomo, że ciemno, że dookoła to tam, no że ludzie przechodzą, ale ja do Pana jakiegoś mierza, świetnie do niego. Ja to tak powiedziałam, od jakby, ustosunkowując się do tego, co się stało, jak można wobec kogoś tak postąpić, jak można człowiekowi zrobić jakąkolwiek krzywdę, już w ogóle no jakby, w jakiś sposób chcąc no nawet nie tylko zdrowie, ale życie narazić tutaj na, na, na niebezpieczeństwo, jak można kogoś zranić nożem. I nie zapomnę, że on w ten czas właśnie jakoś tak dziwnie się zachował.
1: Co to znaczy dziwnie? Dziwnie,
2: on się tak jakby wyobcował. Także że... trudno mi to powiedzieć w tej chwili, określić w słowa, Ale on i to nie mówię z perspektywy czasu, tylko mówię to, co ja doznałam wtedy, idąc obok niego, że taki jakby od razu zabił, czyli już nie było rozmowy. To było takie jakby wyciszenie i już tylko, żeby dojść do, do domu, ponieważ ta droga do domu, z kościoła do domu nie jest długa, stąd powiesz na klatkę schodową. No, weszliśmy do góry, ale pan Kazimierz już nie mówił ani słowa, tylko wszedł do siebie do pokoju. On nagle się jakby zdystansował. Już, już jakby wrócił w inny sposób e, zachowania, cisza e, i, i tak jak mówię, po wejściu e, do góry, już na to piętro, gdzie mieszkaliśmy wspólnie, bo tak jak mówię, dzieliła nas ściana. E, Pan Keśmie szedł do siebie, e, po jakimś tam króciutkim pożegnaniu, dobranoc i, i już nic więcej. Na tym jakby e, zakończył się ten czas e, taki świąteczny. Potem nawet nie wiem, ale wydaje mi się tak, myśmy y, pierwsze święta już byli urodziny, jakoś tam się nie widzieliśmy z panem y, Kazimierzem.
0: Może Kazimierz dopiero wtedy, po tym przerażającym incydencie i po słowach 21-letniej kobiety, zdał sobie sprawę, co tak naprawdę zrobił trzy tygodnie wcześniej. Może czuł już wtedy wyrzuty sumienia. Stąd jego nagła zmiana zachowania, która tak bardzo wryła się w pamięć mojej rozmowczyni.
2: I też, co mnie zaskoczyło, ale to już było, o ile sobie dobrze przypominam, na początku stycznia, że nagle policja do drzwi, nagle, znaczy milicja jeszcze w ten czas, nagle jakieś pytania, czy znamy pana obok, czy... Czy, czy wiemy, co się wydarzyło? My byliśmy naprawdę zaskoczeni sytuacją, która nas została, To było coś, coś, coś przerażającego. Ja kiedy się dowiedzieliśmy, że za ścianą został zabity młody człowiek, no nie. Tego naprawdę nie jest sposób opowiedzieć. To było... To było Wiadomo, zupełny szok. Jak mogło się to wydarzyć? Jak mogliśmy nie słyszeć? Okazało się, usłyszeliśmy, że zwłoki tego chłopaka nie tylko zostały tutaj gdzieś tam znaczy, że doszło w ogóle do zabójstwa, to raz, ale że zwłoki tego chłopaka zostały poćwiartowane. I, i, I potem ponoć pan Polus wynosił to gdzieś tam w torbach, w częściach, tak. Więc. Ja mówię, to jest niemożliwe, jak to się stało, przecież słyszelibyśmy coś. Chyba, że wyczuł moment, kiedy, kiedy nas nie było. Może przeuważył taki czas, że nikogo nie było w domu i wtedy. Nie wiem, ale dla mnie to, to jest zawsze bardzo ciężko, żeby do tego wrócić, żeby, żeby, żeby o tym opowiadać.
1: Czy wy też na początku myśleliście, że to jakieś nieporozumienie?
2: To znaczy, że mnie się absolutnie nie chciało wierzyć, bo tak jak mówię, Pan Kaźmierz, spokojny, uczynny, staranny, nagle okazał się tutaj, to znaczy okazał się, mówiono nam, że jest zabójcą, tak? I wiem, że w ten czas były przeprowadzane jakieś tam badania, bo okazało się, że nigdy nie, nigdzie nie widać śladu krwi. No ale znowuż potwierdzę to fakt, jak pan Polu starannie to pozmywał, tak? I co było takie, no dla mnie też, ponieważ kocham zwierzęta um, i y, Pan Polus miał też kota, którego zresztą, który, który się bardzo troszczył, który, który był taki no, no, rzeczywiście bardzo zadbany i w ogóle. I proszę sobie wyobrazić, ja nie wiem, czy w ten czas ktoś zabrał tego kota, czy ja się chciałam nim za, za, zająć jakoś, bo już Pana Polusa nie było. Proszę sobie wyobrazić, że ponoć właśnie sierść kota wskazała, no była jednym z dowodów na potwierdzenie, że to jednak pan Pols. Ja się bałem potem wchodzić tam, ja bałem się w ogóle wychodzić potem, wchodzić tam na strych. Yy, zawsze z takim szczerze powiem, że do dzisiaj... Nie wiem, co jest przyczyną, ale bardzo często śni mi się rodzinny dom i to jest, to jest coś strasznego, że ja nie mogę domknąć drzwi wejściowych, gdzieś coś tam się tworzy, jakaś taka, taka chwila jakby y, takiego takiej strachu, lęku. Często właśnie sobie przypominam ten strych, gdzie wam się otwierać tych drzwi, gdzie y, y, no po prostu... Jak schodziłam tam, do tego miejsca, gdzie były kamienne schody, to zawsze jakoś tak, przetywno y, bardzo, czy gdzieś coś tutaj nie, nie, nie znajduje się. Szczerze mówiąc, to y, gdyby nie to, że tam moi rodzice y, pozostali, a ja po 30 latach y, mieszkania właśnie tam, czyli w Poznaniu, tam się zresztą urodziłam, y, no jednak przeniosłem się bez żadnych oporów do innej miejscowości. I tylko to, że rodzice tam mieszkali powodowało, że wracałam do
1: tego miejsca.
0: Na koniec pokazałem pani Dorocie jeszcze kilka fotografii. Były to skany dokumentów, zdjęcia ofiar, mieszkania oraz samego Kazimierza. Wszystkie te fotografie będziecie mogli zobaczyć w filmie na temat tej sprawy, który za jakiś czas pojawi się w serwisie YouTube.
2: A to jest właśnie to miejsce, o którym wspominałam wcześniej. To jest ta ubikacja, do której chodziło się z klatki schodowej. No i taka umywaleczka. Nie, naprawdę to budzi we mnie... Naprawdę bardzo ciężkie, bardzo trudne emocje. No właśnie, jest kot. Proszę zobaczyć, ile ten kot pod stołem ma jedzenia. Tak, to są ceraty, to jest... Ale to wszystko było w porządku. Jak mówię, było to kiczowate, ale wszystko było uporządkowane. I ta kamienna posadzka, że mi się jakoś, nie wiem, ale kojarzyło potem, nie wiem, to już gdzieś zrodziło e, w pamięci, gdzieś w umyśle, utkwiła e, jedyna możliwość właśnie, jeżeli, jeżeli ćwiartował zwłoki, jak mógł, no to chyba tylko mhm. na kamiennej posadce, no bo gdzie? właśnie, buty nie porozrzucane, ale poustawiane, ja wiem, to są Może. drobiazgi.
1: Mhm. Może A, był nawet pedantem w jakimś stopniu. No
2: tak. Tak, to było, tak jak mówiłam wcześniej, właśnie no, to było pedantyczne, pedantyczne. Mhm. Rzeczywiście 6 grudnia tutaj zostały tak. znalezione te zwłoki.
1: Czyli gdy w tej wilnej wieczerzy to już trwało śledztwo w sprawie znalezionych tak. fragmentów zwłok. Tak,
2: jest To jest to zdjęcie, o którym pewnie Pani tak, wspominała. Tak, to jest właśnie chyba to, które był w gazecie Wprost, w tym czasopiśmie. Tak. I to jest
1: właściwie jedyna fotografia, która się zachowała po Kazimierzu. Czy tak w ten sposób go Pani pamięta?
2: Tak. Właśnie tak. I proszę zobaczyć. To są spokojne. Ja nie wiem, czy ja odczytuję jakiś taki smutek? Czy mi się tak wydaje?
1: Jest w tym spojrzeniu coś takiego rzeczywiście.
2: Takiego prze... prze pytającego za
1: Może dlatego, że on już wtedy wiedział, że został skazany na karę śmierci.
2: Muszę.
0: Spokojny, wyciszony, pomocny, grzeczny i kulturalny. Jak to możliwe, że taki człowiek był w stanie dopuścić się tak okropnych zbrodni? Kazimierz Porus miał dwa kompletnie różne oblicze. Za tydzień pojawi się ostatni już odcinek na temat rzeźnika z Wildy. Tam opowiem o procesie zabójcy oraz jego śmierci. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale w dzisiejszym odcinku pojawiła się zupełnie nowa muzyka. To, co teraz słyszycie w tle, to oficjalny motyw muzyczny Kryminatorium. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.